0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnell-Podcast. Mein Name ist Ralf Schneider und heute will ich euch ein paar Impulse mitgeben äh, bezüglich unserem letzten Event. Ich bin jetzt, heute ist Dienstag, gestern angekommen. Äh, ja, das war tatsächlich das Warschau-Event. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir hatten viele gute Speaker dabei, also sowohl auf dem ersten Seminartag als auch bei dem zweiten Tag bei der Mastermind. Einige sehr, sehr interessante Impulse, nicht nur für unsere Teilnehmer, sondern auch für mich. Und diese Impulse will ich heute so ein bisschen mit euch teilen. Ich will euch nicht alles verraten, weil sonst würde es ja gar keinen Spaß machen, bei den Events teilzunehmen. Könnte man auch danach einfach die Podcasts von mir anhören. Aber ich will euch mal so ein paar Eindrücke geben, ja, die ich einfach mitbekommen habe, wo ich wirklich denke, dass das einen extremen Mehrwert stiften kann für ja, alle Podcast-Zuhörer. Und anfangen will ich mit dem Punkt und enden will ich auch mit dem Punkt Jack Nasher. Wir haben Jack Nasher jetzt das erste Mal bei unseren Events dabei gehabt und die Resonanz ist mega. Also wir haben wirklich sehr, sehr gutes Feedback bekommen und es war auch ein Vortrag, wo ich tatsächlich sagen muss, die Inhalte, die er transferiert hat, die waren mir schon klar, weil ich vorher schon sehr, sehr viele Bücher von ihm gelesen hatte, auch sehr, sehr viel konsumiert habe im Bereich Verhandlungen, im Bereich wahrgenommene Kompetenz, tatsächliche Kompetenz und so weiter und so fort. Aber... Es hat mich sehr, sehr stark beeindruckt, vor allem die Art und Weise, wie er das Ganze transferiert hat. Und man muss immer auf eine Sache achten. Und deswegen glaube ich auch, dass Events so wichtig sind und vor allem diese Vor-Ort-Komponente so wichtig ist, weil du musst einfach bestimmte Sachen erleben. Und weshalb machen wir diese Events? Da haben wir schon zigtausend Mal drüber gesprochen, weil wir einfach ja gewisse... Informationen an gewisse Orte verknüpfen möchten, sodass die, die Aufnahmefähigkeit unserer Teilnehmer viel, viel stärker ist. Und das ist meiner Meinung nach bei Jack auch sehr, sehr stark gelungen. Nicht nur, weil das Event jetzt in Warschau stattgefunden hat, in einem anderen Land, in einem anderen Kontext und so weiter und so fort und mal so raus aus dem Alltag, sondern vor allem auch, weil Jack es sehr, sehr gut präsentiert hat. Und wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie man... Basically sales macht, weil Verhandlungstechniken ist nichts anderes außer sales. Es geht darum, dass du in einer Position bist, gerne deine Position durchsetzen möchtest, beziehungsweise ja in, innerhalb einer Verhandlung ja auch das bestmögliche für dich oder für deinen Verhandlungspartner halt mit rausholen möchtest und im Sales ist ja nichts anderes. Also es geht viel darum, dass du überzeugst und Jack hat es sehr, sehr gut und spielerisch gemacht und er hat halt die die Parallelen zwischen Verhandlungen führen, im klassischen Sinne bei C-Level-Unternehmen, wo halt wirklich ja teilweise Millionen oder Milliardenbeträge verhandelt werden, gleichgesetzt mit Sales. Und das war für unsere Teilnehmer auch ein sehr, sehr starker Mehrwert, vor allem für mich auch, weil ich gemerkt habe, dass Sales-Verhandlungen sowieso eigentlich ein Paar Schuhe ist, also es ist genau das Gleiche, nur es halt einen anderen Deckmantel hat. Und das, was er sehr, sehr gut gemacht hat, er hat sehr, sehr spielerisch mitgegeben. Und das Primäre, was ich aus seinem Vortrag rausgezogen habe, war vor allem der Punkt, dass es nicht darum geht, auf Ach und Krach immer die Machtposition nach außen zu bringen, sondern dass du die Interessen deiner Kunden sehr, sehr gut kennen musst und was ich immer wieder merke und das ist sowohl eine Erfahrung, die ich teile aus vielen Kundenprojekten, wo ich viele Sachen mitgenommen habe und Sales Calls analysiert habe und so weiter und so fort, ist, dass die meisten Teilnehmer im Markt, insbesondere im Bereich Agenturen, gerade wenn es jetzt in den Bereich Mittelstand geht, geht es mehr in wirklich Analysen und wirklich eine konkrete Bedarfsanalyse. Aber auch im Bereich Videografie oder Produktionen geht es halt auch sehr, sehr stark in die, in die, in die Bedarfsanalyse, in die Ist-Situation, in die Soll-Situation. Und das, was den meisten Leuten fehlt im Sales, ist genau das, was Jack beschrieben hat. Interessen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die meisten Personen die tatsächlichen Interessen der Kunden gar nicht so stark herausfinden. Sie verstehen, okay, alles klar, sie wollen Mitarbeiter gewinnen, sie wollen mehr Neukunden haben, sie wollen eine bessere Reputation haben, sie wollen mehr organische Reichweite haben und so weiter und so fort. Das verstehen sie. Aber die tatsächlichen Interessen, die dahinter versteckt sind, so tief gehen sie gar nicht. Und die Art und Weise, wie Jack das Ganze beschrieben hat, das ist folgendermaßen. Er hat gesagt, die Interessen sind einer der wichtigsten Punkte von den drei Säulen, die es quasi gibt. Also es gibt einmal vor allem die Macht und vor allem die Interessen. Und die Interessen sind mit das Wichtigste. Du kannst aus einer Machtposition, die geringer ist, ne, zum Beispiel. Das müsste jetzt auch auf YouTube veröffentlicht sein, ein Video darüber, wie Jack darüber gesprochen hat, wie du aus der Vergleichbarkeit rauskommst und in einer geringeren Machtsituation quasi dich trotzdem im Markt durchsetzen kannst. Das Video wurde auch, wurde auch, glaube ich, schon veröffentlicht. Da hat er auch darüber gesprochen. Es geht nicht darum, dass du immer die Obermacht haben musst und wenn du in der Vergleichbarkeit bist, haben viele Leute das Denken, okay, alles klar, ich muss jetzt in irgendeiner Weise so ein bisschen Customer-Pleasy sein, das heißt, ich muss dem Kunden alles recht machen und so weiter und so fort und ich habe ja keine Verhandlungsposition, ich habe ja keine Machtposition und das ist falsch, weil die meisten Leute denken, Macht ist grundsätzlich wichtig, um in eine Verhandlung reinzugehen und die grundsätzliche Macht ist scheißegal, ob du jetzt ein Unternehmen hast mit 10 Mitarbeitern und der gegenüber 1000 Mitarbeiter hat das spielt keine Rolle. Ob er 20 Jahre mehr Berufserfahrung hat als du, das spielt keine Rolle. Die Rolle spielt es, wie du die Macht in der Situation nutzt und vor allem, welche Interessen du bei dem Kunden erkennst. Und die meisten Kunden, mit denen ich spreche, mittlerweile nicht mehr, aber viele, die gerade am Anfang stehen, die verstehen nicht, wie wichtig es ist, die Interessen der Kunden herauszufinden. Das heißt, nicht einfach nur zu fragen, hey, was ist dein Ziel oder wo willst du hin oder weshalb sprechen wir gerade und was auch immer, sondern tatsächlich die intrinsischen Motivationen aus diesem Gespräch mitzunehmen, ist das aller, aller, aller Wichtigste. Du kannst nur in der Situation, in der du bist, in der Vergleichbarkeit, gut agieren und gut das Gespräch weiterführen und vor allem zu Erfolg führen, wenn du deine Interessen verknüpfst. Also wenn du die Interessen deiner Kunden mit den Interessen von dir verknüpfst und somit dem Kunden aufzeigst, hey, so und so und so und so und so und so, und so können wir gemeinsam deine Interessen behandeln bzw. deine Probleme lösen. Du musst viel, viel stärker in die Problemanalyse gehen, wenn du in einer geringeren Machtposition bist. Wenn du in der Vergleichbarkeit bist, musst du viel, viel stärker auf den Kunden eingehen. Und das, was die meisten Leute falsch machen, ist, sie sind in der Vergleichbarkeit und präsentieren und präsentieren und präsentieren und, präsentieren und schnacken eigentlich nur Bullshit, was die Kunden sicherlich schon 10.000 Mal gehört haben, versuchen in irgendeiner Weise irgendwelche Begrifflichkeiten zu verwenden, die irgendwie anders sind, indem sie sagen, hey, KI-Recruiting oder das Recruiting oder was auch immer, irgendwelche Begrifflichkeiten, die sich wirklich kryptisch anhören und das funktioniert bis zum gewissen Punkt, bis zu dem Punkt, wo andere Leute es auch machen und dann bist du wieder in der Vergleichbarkeit drin. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich die ganze Zeit irgendwelche Wörter aus dem Arsch zu ziehen, ähm, wie man jetzt das Thema Mitarbeitergewinnung neu definieren kann. Ähm, einige sagen, ja, Personalgewinnung, andere sagen hier KI-Recruiting und so weiter und so fort. Das ist datenbasiertes Recruiting und hier und da. Also es ist halt alles, es sind alles nur Floskeln. Und das, was die Leute nicht interessiert, sind tatsächlich Floskeln, sondern das, was die Leute wirklich interessiert ist, inwiefern du ihre Interessen abdecken kannst. Und dementsprechend ist das Wichtigste, was ich aus dieser Präsentation gelernt habe von Jack, dass du wirklich zuhörst. Und das machen die meisten nicht. Die meisten nehmen die Interessen der Kunden nicht auf, um deren Macht Machtsituation in der Verhandlung oder beziehungsweise in dem Gespräch, in dem Verkaufsgespräch zu bestärken. Und das ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, dass es ein sehr sehr starker Defizit, der tatsächlich am Markt ist. Es geht darum, du musst... Leuten zuhören und wenn du nicht in der Lage bist, Leuten zuzuhören, ohne in irgendeiner Weise die ganze Zeit zu denken, okay, alles klar, welchen wie behebe ich jetzt diesen Einwand und was auch immer, dann wirst du die Debatte nicht gewinnen, dann wirst du den Sales Call nicht gewinnen und den Kunden nicht für dich gewinnen können und dementsprechend stellt euch selbst immer die Frage, habe ich die Situation des Kunden wirklich verstanden und wenn ihr den Kunden nicht versteht, es ist es nicht verkehrt nachzufragen und zu sagen, Herr Kunde. Wie meinen Sie das jetzt ganz genau? Was meinen Sie ganz genau damit? Wie fühlen Sie sich denn dabei, wenn es um XYZ geht? Oder was auch immer. Ne? Das heißt, geht wirklich tiefer in die Materie ein, um daraus in irgendeiner Weise eine, eine Basis zu bilden, in der ihr wirklich langfristig in diesem Gespräch am längeren Hebel seid, weil ihr die Interessen eurer Kunden sehr, sehr gut versteht und dementsprechend durch die Punkte, die ihr abbildet in eurer Zusammenarbeit, die Interessen der Kunden sehr, sehr stark lösen könnt. Also, mein Fazit zu den Vortrag von Jack Nasher vor allem. Hört zu, geht nicht wie so ein, so ein klassischer Verkäufer ins Gespräch rein und verfolgt einfach das Skript, verkauft immer gleich und was auch immer, sondern hört dem Kunden wirklich zu, pitcht den Bedarf individuell dementsprechend, was was das Kunden das Interesse ist und sorgt dafür, dass ihr den Kunden halt abholt. Und dementsprechend könnt ihr auch, selbst wenn ihr in einer Marktsituation seid, wo es sehr, sehr viele vergleichbare Angebote gibt, könnt ihr immer, die Gespräche für euch gewinnen und vor allem auch die Kunden dafür gewinnen. Und ähm, das war eine Sache. Die zweite Sache ist die, Vertrauen. Und Jack hat sehr, sehr gut gesagt. Jack hat gesagt, hey, du brauchst äh, sieben Impressionen, um eine negative Erfahrung beim Kunden auszumerzen. Also sieben positive Impressionen, um eine negative Impression vom Kunden auszumerzen. Und wir haben da so ein interaktives Spiel gespielt. Und das war ein Spiel, wo es, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war das Spiel Deal or Split. Nee, wie hieß das nochmal? Ja, Deal or Split, irgendwie sowas war das. Und da ging es darum, er hat uns in, so ein Video gezeigt darüber, dass zwei Parteien an einem Tisch saßen in so einer Show und man konnte entweder die gesamte Summe nehmen, des Betrags, der in der Mitte lag, oder splitten. Aber es durfte entweder gesplittet werden und wenn beide gesplittet haben, haben sie halt beide nur die Hälfte bekommen. Wenn aber einer, äh, St nee, Stil war das, wenn einer Stil genommen hat dann hat der, der Split genommen, hat alles verloren. Und da ging es halt auch vor allem um das Thema Vertrauen. Wenn du einmal das Vertrauen gebrochen hast, dann wirst du das Vertrauen nie wieder aufbauen. Bedeutet, achte extrem stark darauf, dass du Micropromises aufbaust innerhalb deiner Kundenbeziehung oder auch innerhalb des Sales-Calls oder Sales-Cycles, um dem Kunden immer wieder das Vertrauen zu verstärken. Das heißt, wenn du ein äh, Erstgespräch führst und zu spät kommst, dann ist eine Basis schon mal weg. Du kommst zu spät, du hast dein Wort nicht eingehalten. Heißt, wenn du sagst, ich schicke Ihnen eine Präsentation am Mittwoch um 14 Uhr zu, dann schickst du am Mittwoch um 14 Uhr diese Präsentation zu. Wenn ihr euch innerhalb des Sales Cycles immer wieder und immer wieder bei eurem Wort nicht wirklich für vollen und das Wort nicht einhält gegenüber des Kunden, dann seid ihr in der Verhandlung immer am kürzeren Hebel. Also seid ihr im Sales Gespräch immer am kürzeren Hebel, weil diese Vertrauensbasis, baut ihr dann nicht auf, sondern eher ab. Und dementsprechend könnt ihr es dann nicht schaffen, dem Kunden, oder ihr könnt es schaffen, aber es ist super, super schwierig, dem Kunden in dem Sales-Gespräch nochmal die, äh, die Vertrauensbasis zu stärken und dementsprechend das Rapportbilding aufzubauen und so weiter und so fort. Sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr dem Kunden sagt, ich schicke euch das dann und dann zu, dass ihr es dann auch tatsächlich zuschickt. Sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr dem Kunden sagt, okay, alles klar, am Montag um 11 sprechen wir, dass ihr dann auch am Montag um 11 den Hörer in die Hand nimmt und wählt. Also es geht wirklich darum, dass ihr das Vertrauen eurer Kunden viel, viel ernster nehmen müsst. Und äh, das ist auch eine zweite Erkenntnis, die ich aus dem Vortrag von Jack Nasher mitgenommen habe, beziehungsweise die mir im Vorfeld schon bewusst war, aber die halt noch bewusster geworden ist, weil ich halt gesehen habe, wie die Teilnehmer darauf reagiert haben. Und viele kennen das, viel, also das, ist, das ist nichts Neues, aber es ist einfach nochmal dieses Vor-Augen-Halten, vor wie wichtig das eigentlich ist. Und ähm, ja, das waren so die zwei wichtigsten Punkte oder wichtigsten äh, Ereignisse innerhalb der Präsentation, die ich wirklich mitgenommen habe und die ich heute einfach mal mit euch teilen wollte, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat. Ähm dann checkt gerne weitere Folgen ab und abonniert uns auf Spotify, YouTube, was auch immer man alles machen kann. Und ähm, ja, als werte Kunden habt ihr sogar das Privileg, ab Dezember an Jack zu partizipieren, weil Jack uns begleiten wird innerhalb der Zusammenarbeit und ähm, ja, auch als Impulsgeber und als äh, Fragenbeantworter da zu sein für unsere Kunden, die in unserer langfristigen Zusammenarbeit sind. Dementsprechend verpasst es nicht. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao, ciao. Und ja, bis zum nächsten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.